0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, pastor Paulo Moura, bom dia, pastor, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom
1: dia, meu amigo Pastor JR, bom dia, a demais debatedores, ouvintes. Esperamos que esse tempo seja um tempo muito bom de debate, de conversa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
0: Pastora Nadiege Macário, seja bem-vinda ao estúdio da 93 FM.
2: Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos debatedores, amigos que estão aqui. E bom dia aos nossos ouvintes. Ficam ligados, fiquem ligados, porque certamente vocês serão muito abençoados.
0: Apóstolo Fábio Cílio, também aqui nos estúdios da 93. Bom dia, meu irmão. Bem-vindo.
3: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. Bom dia aí, o pessoal que tá ligadinho com a gente. Olha, a expectativa de uma manhã, assim, muito proveitosa para para glória de Deus, fique ligado aí, tem muita coisa boa hoje, hein? Benção puríssima Marcela Bastos, bom dia.
0: Bom
4: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos amados debatedores, nossos amados ouvintes, estamos aqui ligadinhos em você, faz igual a Marli Cândido, a Zilma Rocha, a Tânia, o Jefferson, que já chegaram sabe onde? Hum. Lá no nosso Facebook, vai lá. Página da 93, Rádio 93.3 FM, já dá o seu oi, dá seu bom dia e fala o seu comentário sobre o debate de hoje. Do mesmo jeito, a Tiane Trindade, aqui a Rita Cruz, a Rose Cleia já estão nos acompanhando no YouTube. Vai lá, nosso canal 93 FM Gospel, já chega, já dá aquela curtida, você torna esse vídeo relevante e mais gente vai ser alcançada através da palavra de Deus, que vai ser liberada hoje no debate. E aqui o nosso WhatsApp sempre aberto, 21 9680383
0: de zero. Tenção por isso, são onze horas e 4 minutos, quase 11 horas e 5 minutos no programa de hoje. Vamos estar presenteando você que nos acompanha com aqui um voucher especial da Barbearia Dom Hélio. Barbearia Dom Hélio fica ali no shopping via Parque, na Barra da Tijuca, é parceiro do Debate 93, é parceiro da Rádio 93FM. Hoje vamos liberar para você que vale um corte de cabelo ou uma barba muito bem feita, estilosa para você e muito bem para semana abençoada, ou quem sabe para o final de semana. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. WhatsApp da 93FM, eu quero, eu quero, eu quero. E na Dom Hélio, 2196 803 No final do programa, vamos dizer quem foi o ganhador ou a ganhadora. E você vai poder ir direto lá na Dom Hélio aproveitar o seu dia aí para curtir um pouquinho o shopping e naturalmente ganhar esse prêmio precioso aqui na 93FM, no debate 93 de hoje.
2: fm do povo de a
0: gente costuma dizer que a vida manda fatura, né? E aí tem aquela expressão antiga, aqui se faz, aqui se paga. Essa expressão, não sei se ela pode ser confirmada pelos nossos debatedores, ela parece até insinuar que não tem punição eterna, que a punição é terrena, no sentido de aqui se faz, aqui se paga, será que é isso mesmo? Essa é a última frase que faz a nossa ouvinte na sua pergunta. A história dela é a seguinte: Cometi muitos erros na minha vida e um deles é que não fui leal em meu primeiro casamento. Hoje estou pagando muito caro por tudo, apesar de ter me arrependido. Meu atual marido faz as mesmas coisas comigo. Embora eu seja honesta, boa esposa e mãe. Ele me maltrata sem que eu mereça. Isso seria uma espécie de cobrança da parte de Deus pelos erros que cometi? Mesmo depois do arrependimento, ainda, corremos o risco da maldição? Existe de fato o ditado aqui se faz, aqui se paga? O que você que acha, ouvinte? Dê sua opinião, participando com a gente aqui pelo chat do Facebook, chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 21 803 19. Pastora Nadiege, vou começar com você, a nossa querida menina da mesa de hoje. Quero ouvir a sua perspectiva sobre a fala dessa menina que está nos ouvindo agora.
2: Bom, especificamente, todas as nossas ações elas têm consequências. Se nós fazermos, fazemos qualquer coisa, plantamos. E semeamos na nossa vida e na vida de pessoas ao nosso redor. Então, quando fazemos coisas boas ou quando estamos vivendo aliançados ou alinhados à presença de Deus, à palavra de Deus, vamos colher bons frutos. Mas se por acaso nós nos desviarmos e cometemos qualquer tipo de erro, pode ser, mesmo vindo a nos arrepender, nós podemos é, estar semeando ou ter semeado, num terreno aonde nós vamos também colher. Por mais que é, haja perdão, haja é, é, reconciliação, ou mesmo até um arrependimento a ponto de Deus nos perdoar, como ele mesmo fala, que coloca no mar do esquecimento. Mas sempre haverá uma consequência dos nossos erros. E essa consequência é a colheita que a gente vai ter hum. depois.
0: Pastor Paulo Moura, quero também ouvi-lo inicialmente sobre esse assunto,
1: querido. Ok, JR. É, vindo para cá, pensando no dilema dessa ouvinte, ah, as palavras mesmo que escritas, elas refletem muitas coisas, né? elas revelam muitas coisas. As entrelinhas falam. Eu estava aqui observando o que ela fala a respeito de que, embora seja honesta, boa esposa, boa mãe, ele a maltrata sem que ela mereça. Ninguém merece ser maltratado, ninguém merece ser agredido, violentado, ela fala em maus tratos, ela sofre qualquer tipo de violência verbal, físico, humilhação, que maltrato é esse que ela está sentindo e passando? Seria uma espécie de cobrança da parte de Deus? Não, não, de forma alguma, ela pode ter cometido erros e ela fala que no passado não foi leal, no primeiro casamento e hoje ela paga muito caro. Pelo, pelo fato de ela ter sido, no passado, desleal com seu primeiro companheiro. A questão que quero colocar aqui nesse momento é a seguinte. Ela cometeu um erro hum. ao escolher o marido errado. Não há nenhuma ligação entre o que ela fez no passado com o que ela está sofrendo no presente. E é claro que esse assunto ele é muito amplo. Eu preciso depois voltar à fala. Mas eu queria só chamar a atenção para aquilo que ela diz aqui em relação aos maus tratos, que ela está sofrendo. Isso é muito sério. E, às vezes, uma mulher nas entrelinhas revela situações muito difíceis, hum. se ela está sofrendo qualquer tipo de agressão física isso é muito sério a igreja precisa combater esse tipo de violência velada, às vezes escondida e as mulheres refletem nas entrelinhas o que elas estão sofrendo
3: Apóstolo Fábio Então JR, eu assim, queria pontuar duas coisas aqui interessantes, né é, primeiro me ater a questão Sim. das Sim. consequências, é óbvio né? Que tudo aquilo que nós é, fazemos vai gerar uma consequência, seja ela é, boa ou ruim né? e possa ser que seja a questão que essa ouvinte esteja passando agora a segunda coisa é a questão da escolha e aí eu quero fazer coro com o que pastor Paulo acabou de falar aqui né? É, a questão de estar tá sendo maltratada e, e e a gente vai conversar sobre isso, sobre que tipo de de maus tratos poderiam ser esse, né? Eh é, talvez seja apenas o reflexo de uma péssima escolha hum. e não necessariamente uma punição, né? Já que você errou uma vez, eu vou lhe dar um marido que vai fazer exatamente o que você fez, né? É, contigo aquilo que você fez com outra pessoa então essa questão da, da, da escolha e consequência, acho que vai ser um ponto de equilíbrio muito legal pra gente nessa manhã conversar sobre esse assunto aqui
0: às vezes a pessoa, por exemplo ela foi um péssimo filho, e aí o filho dessa pessoa que foi um péssimo filho se torna um péssimo filho a pessoa exclui toda a educação que foi dada e pensa, é punição divina. Ou seja, quem que é o culpado disso tudo? É Deus. É Deus que é vingativo. Não esquece do que eu fiz. Me culpa pelo que eu fiz, que é o que ela está dizendo aqui. Então, essa, essa percepção que a gente precisa compartilhar aqui, que também, além das consequências que a vida gera em razão do comportamento, em razão da sua prática, tem aí a questão das escolhas, que a pessoa faz às vezes com base no que fez às vezes até para amenizar né? A pessoa foi muito ruim no casamento anterior procura uma outra pessoa para de alguma forma ser punida, ela procura uma pessoa difícil, procura uma pessoa complexa, mas esse assim, eu, eu mereço eu não, eu mereço passar por isso eu, mereço, eu fiz muita coisa errada e tudo mais então, pode ser que tenha mais gente ouvindo a gente agora, dizendo assim, Eu já vi isso aí, eu já vi isso aí, ou até já pensou em fazer isso, já sentiu vontade disso, daí eu pergunto a vocês, perguntas que a nossa ouvinte enviou, isso seria uma espécie de cobrança da parte de Deus pelos erros que cometi? E aí, queridos,
3: posso começar pelo senhor apóstolo? Amém, amém. É, voltando ali, né, até a fala inicial, eu não creio, que seja uma punição de Deus por aquilo que ela veio a cometer. Na verdade, a gente, como ser humano, é, quer lançar, quer atribuir para Deus muitas muita das vezes isso, né? Eu tenho, por exemplo, uma ovelha lá que é, não, não veio de berço evangélico, portanto, teve uma vida fora da igreja, uma vida... É, de de baladas, de bagunça e criou a filha mais velha dentro desse contexto. Hoje ela é uma uma evangélica, né? Uma uma mulher de Deus, de verdadeiramente convertida. Todavia, a filha, ela tem o, o prazer no quê? Um prazer naquilo que ela viu a mãe, né? Praticar, prazer naquilo que a mãe fazia e aí muitas das vezes essa mãe de meia deprimida pergunta, pra gente lá, poxa pastor, eu tô passando por isso, porque eu fiz isso no meu passado, não, Deus na verdade tá muito longe de, disso, tendo em vista que tudo que essa mulher fez, fez no tempo de ignorância, ela não tá pagando um preço pela, pelo posicionamento da filha hoje, né? Tendo em vista o que ela fez ontem, da nossa ouvinte aqui, a mesma coisa, não é uma punição de Deus, e aí, J.R. abriu aqui inclusive outro leque muito interessante. O primeiro é que ela é, se relacionou com uma pessoa que não seria uma pessoa é, é, honesta o suficiente ou boa o suficiente para se relacionar e esses esses comportamentos muitas das vezes ele é visto antes do casamento certo que ele é visto antes do casamento uma pessoa que não respeita seus pais uma pessoa que não respeita o outro uma pessoa que não 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 tem caráter óbvio que vai ser um, um, uma sinalização para que essa pessoa não vai se dar bem no seu casamento Esse é o primeiro ponto e as, o segundo ponto é exatamente o que o J falou é uma pessoa que acha que tem que pagar um preço da mesma moeda aqui né se eu pratiquei com alguém eu tenho que ter alguém que pratique comigo em momento algum, eu vejo Deus punindo. Eu só vejo uma questão de escolha. Pura e simples, é assim que eu vejo né, essa situação.
1: Corroborando com o que o apóstolo Fábio está dizendo, até porque ela diz aqui que já se arrependeu. Então, arrependimento é crucial. Ou seja, ela, ela não tem prazer mais naquilo que ela fez no passado. Ela não repete os mesmos erros praticados no passado. Ela não está sendo punida por Deus. Deus não está cobrando, aumentando a conta dela pelos erros do passado e de fato ela fez uma escolha errada agora é de fato também o que a, a pastora comentou logo no início a questão da lei da semeadura e da colheita a bíblia é muito clara lá em Gálatas capítulo 6, eu separei esse versículo vou deixar para esse ouvinte porque é um texto que realmente nos dá base para entendermos esse dilema dela a partir do versículo 4 de Gálatas 6 cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito do espírito, colherá vida eterna. E agora vai o conselho, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se ela está sendo maltratada pelo atual companheiro, ame esse homem, cuide dele, perdoe, seja um bom exemplo para ele, dê um bom testemunho para ele, vai que ele se converte, vai que ele mude de comportamento a partir da boa decisão, das boas escolhas e do bom comportamento dessa mulher que se acha honesta boa esposa e boa mãe e há um juiz que é o nosso Deus que vê todas as coisas. Bom, primeira coisa é que a palavra diz que Deus é amor,
2: também Deus é juiz, só que hoje para nós que estamos em Cristo, Deus é completamente amor, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos amados do pai. Então, se eu estou em Cristo, Deus, ele me ama e a palavra diz que ele já me abençoou em Cristo Jesus. Se ele já me abençoou, a minha realidade é realidade de filho, aonde eu sou herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo e vou ser e vou viver essa realidade na minha vida. Evidente que quando nós é, pecamos, estamos em Cristo, nos arrependemos, Deus nos perdoa. Agora, consequências vão continuar, mas nós precisamos primeiro saber qual é a nossa identidade nele. Então, eu preciso conhecer quais, o, qual o poder de Deus na minha vida, qual a autoridade que eu tenho, como filha, como eu devo proceder é, proceder para que eu possa agir conforme a realidade divina. Então, por exemplo, ela diz aqui que o seu atual marido faz a mesma coisa que ela fez. Pelo que eu entendo, dentro dessa palavra, ela traía o marido e agora o marido faz a mesma coisa com ela. Bom, então você agora, como esposa dele, você vai se posicionar e vai começar a declarar, abrir a tua boca e declarar a palavra viva, mandando todo, toda toda hoste do mal embora da sua casa e declarando vida na vida do seu esposo, declarando a benção de Deus na vida dele, declarando a realidade divina na sua casa, para que a sua casa seja mudada ou sua família mudada e a realidade do senhor começa a se manifestar, começa a se manifestar através da sua família na sua vida e através de você. Então, entenda que aquilo que já aconteceu, aconteceu. Não traga agora mais este problema do passado para o meio do seu casamento atual. Porque senão você vai estar cometendo dois erros. Então, em nome de Jesus, entenda que quem governa a tua vida e governa a sua família é Jesus. Porque foi assim que o pai... é deu como realidade e é assim que é, porque a sua família e você está em Cristo Jesus.
0: Então, a resposta para a pergunta da nossa ouvinte, isso seria uma espécie de cobrança da parte de Deus pelos erros que cometi, tendo ouvido os três debatedores é não. Sim. Não. Não. É, não é isso. A segunda pergunta, mesmo depois do arrependimento, ainda corremos o risco da maldição e aí eu preciso que vocês ajudem os nossos ouvintes a entenderem o que é maldição e o que é consequência porque a gente às vezes pode estar tá confundindo certas coisas, então a gente precisa trazer isso aqui à tona, à luz, esclarecendo os nossos ouvintes, mesmo depois do arrependimento ainda corremos o risco da maldição que pensam vocês?
1: Eu penso que, que depois do arrependimento ela paga a consequência, ela tem a consequência dos erros. A palavra maldição, de fato, é uma palavra carregada de muitos pejorativos, é uma palavra muito pesada, muito maldita, né? e às vezes se torna até uh, uh, estranha ouvir essa palavra maldição, porque de Deus não vem maldição, de Deus só vem coisas boas, Deus, mesmo quando nos pune, e às vezes Deus é severo na sua punição, Deus é amor sim, mas também a é justiça, nós não podemos excluir Aliás, justiça e amor e misericórdia caminham de mãos dadas. O mesmo Deus que ama é o Deus que às vezes castiga por amor para o nosso próprio bem. Mas neste caso aqui, a castiga consequência... Castiga ou corrige? Não, pode ser, pode é, ser uma correção. Porque o castigar pode Sim, levar para a maldição, Sim, exatamente, né? uma palavra é, realmente é, pesada. É, é
0: disciplina.
1: É disciplina. disciplina. Disciplina, exatamente, uma disciplina, né? Porque a palavra hoje, castigo, também é pejorativa, é <risos> né? É. Mas aquela questão da disciplina, de fato. Mas é para o nosso próprio bem. Então, quem sabe ela agora pode rever o que ela fez no passado e não voltar a praticar os erros que ela cometeu no passado. Ela tem que ver isso como consequência e, como já dito aqui, dar um bom testemunho para o atual marido, para que ele também mude de comportamento, mude de atitude. Agora, voltando à minha fala inicial, em relação aos maus tratos, isso é muito sério. Dependendo do que essa mulher está sofrendo, ela tem que buscar ajuda, comunicar a sua família ela não pode submeter a esse tipo de opressão doméstica que isso é muito sério, nós precisamos falar também sobre isso.
3: Concordo com o pastor, Paulo? Verdade é... eu, eu também não vejo o JR como maldição né? eu, eu vejo pura e simplesmente como consequências né? de, de muitas coisas e, e de muitas das escolhas dessa mulher né? e a questão de, de colocar na conta do é maldição, acaba sendo até um, um posicionamento mais fácil, né? Não, isso daqui é a maldição que tá sobre mim e tal. E por que eu não acho que seja a maldição? Porque, segundo o e-mail, né? Segundo o que nós temos em mãos aqui, ela é uma mulher arrependida, ela é uma nova criatura, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher honesta, ela é uma boa mãe, ou seja, ela é uma pessoa que não tem o porquê viver debaixo de maldição, eu tô me baseando pelo que tá escrito aqui o e-mail que a ouvinte nos nos mandou, então essa questão, mas essa questão o, o, o JR ah. debatedores de separar maldição e consequência também não é uma coisa fácil não muitas pessoas se perdem nisso, se perdem na questão de, de, de dividir isso, agora numa forma muito específica ao e-mail que recebemos, ao que nós temos em mãos, ao que nos foi passado aqui pela nossa ouvinte, de forma alguma ela está vivendo uma maldição. Vou
0: perguntar uma coisa tá. a vocês, dando alguns exemplos para tentar viabilizar isso: uma pessoa bebe muito, fruto dessa bebedeira, bebedice, dessa desse vício, ela pega uma doença. Então ela chega e diz: essa cirrose. É maldição de Deus na minha vida. Não é. Ok? <risos> aí vocês vão dizer, não, não é maldição, não, é, é consequência, consequência, da, consequência da bebeu é a beça, exatamente. bebeu a vida toda. Exatamente. A pessoa come mal, gordura, gorduroso, adora uma gordura, gordura pra cá, gordura de manhã de tarde e noite. Aí dá um negócio no coração, ah, não, no Deus, filho, não, Deus me amaldiçoou Deus no fio, Deus, Deus me puniu, aí diz, olha, não é bem isso, rapaz, isso é consequência das suas escolhas. O, duas pessoas têm lá um relacionamento sex, sexual, a menina engravida, a gravidez, é maldição, que entende como, como a gente é. tem, tem certos elementos que a gente pode dizer, olha, é isso aqui, é isso aqui. No caso dela, a escolha dela, o que está sendo feito agora, o que está acontecendo na vida, na vida dela, quer dizer, esse, esse ajuste é necessário para que a gente possa discernir claramente, com a simplicidade que precisamos ter a diferença de maldição e de disciplina. Nesse é caso.
1: O pecado, claro. o pecado mesmo confessado, arrependido e perdoado, o erro mesmo corrigido tem as suas consequências. Isso é inegável. Nós cometemos falhas na vida e por mais que a gente tente corrigir, mas às vezes a sequela fica para a vida inteira. Exato. Nesse caso aqui dela, talvez o sentimento de culpa. Eu vejo essa mulher Ainda com o um coração muito culposo em relação aos erros que ela cometeu no passado. E ela tenta transferir para o atual relacionamento os erros do passado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Diz o texto que eu acabei de ler. Galatas 6,4. Cada um examine os próprios atos. Ela tem que agora fazer tudo novo, tudo diferente. Hum. Não pode ficar refém dos erros do passado. A questão também de maldição leva-nos a pensar na questão de maldição hereditária. Ou seja, eu acabei herdando alguma coisa que eu lá atrás é, semeei sem ter tido discernimento. Eu era ignorante em relação a este assunto. O que acontece aqui também? Eu não creio em maldição hereditária. Eu creio numa cultura familiar ou numa cultura geracional que vai perpassando de geração a geração. Ou seja, ela foi criada num ambiente onde era comum ser desleal, onde era comum ser infiel, onde era comum, de repente, praticar erros. E ela leva para as suas gerações futuras esse mesmo tipo de comportamento, atitude. E ela vai, então, colhendo os frutos de atitudes erradas. Então, a pessoa, quando se converte, Toda maldição proposta por Satanás é quebrada pelo sangue do Cordeiro. Amém. Ela é liberta de todo o passado. Agora, a consequência, ela vai ter que administrar ao longo da vida. Mas não há mais punição para ela. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
2: Talvez essa, essa ouvinte ou essa que, pessoa que escreveu né, o, o e-mail, a carta aqui, talvez ela não tenha se perdoado ainda. Então, ela mesma está se é, hum. maltratando, né? está se é, é, deixando a se escravizar por aquilo que ela fez. Então, ela precisa de, de realmente levar tudo isso diante do Senhor, do altar do Senhor. Ela precisa se perdoar. Mas eu queria voltar no que o J.R. É, colocou e eu percebo que tem muita dúvida, porque a gente, é, não sei entre os homens, mas as mulheres quando vêm com, com questões a esse respeito, elas vêm sempre achando que tem uma maldição sobre a vida delas. Então, eu sempre falo para elas o seguinte, maldição é uma ação do mal. Bom, se é uma ação do mal, o que está que acontecendo? Você já está em Cristo, você já se perdoou. Então, tem toda uma direção para o perdão. Você sabe quem é, você é em Cristo? Tem toda uma direção para quem é essa pessoa em Cristo. Mas, quando existe uma ação do mal, essa ação do mal não vem nem a ela. Pode vir, sim, de, de alguma, da seguinte maneira. Por exemplo, é, o diabo já perdeu essa pessoa para Jesus. Jesus já trouxe essa pessoa de volta. Essa pessoa já está em Cristo já está liberta, já está salva, já está perdoada. Então, essa ação do mal vai o tempo todo tentar fazer com que ela saia da posição que ela está. Então, nós vamos ter hostes espirituais do mal tentando se levantar para batê la para tentar destruí-la, para jogar uma seta inflamada. Então, neste momento, o que ela precisa fazer é se levantar, e se posicionar sabendo que ela tem autoridade e continua falando para repreender toda ação do mal na vida dela. E se posicionar em Cristo de uma vez por todas. Não só para isso, como também para a filha ou para os filhos. Por quê? Porque o diabo, ele não vai bater a mão pra gente, né? Não vai aplaudir aquilo que nós fizemos de ação, porque estamos em Cristo. Ele vai tentar, de alguma maneira, nos destruir. Como? Ele não pode tocar no Filho de Deus, porque ele está debaixo dos pés de Cristo, de, debaixo dos pés da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, ele vai jogar seta inflamada. Aonde? Na mente. Para duvidar do poder de Deus, duvidar do amor de Deus, para se acusar ou acusar a si própria. Então, o que nós precisamos fazer é termos uma identidade restaurada em Cristo para saber o que nós precisamos fazer agora debaixo dessa autoridade que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Nós já fomos justificados em Cristo e com Cristo nós temos o poder e autoridade no mundo espiritual. Vamos agir como filhos de Deus.
0: A gente volta para falar sobre aqui se faz, aqui se paga. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, ouvinte. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook... Pelo YouTube, estamos transmitindo aqui agora o programa de hoje. Nós estamos em vídeo também no nosso site rádio93.com.br, na página do Facebook da 93FM, 93 FM, Rádio 93.3 FM, no canal do YouTube, a 93 FM Gospel. Você participa com a gente também pelo nosso aplicativo, o app da 93. E o um programa de hoje, daqui a pouquinho, já vai se tornar um podcast a 93 FM com você.
2: Coração,
0: coração Marcela Bastos e os nossos ouvintes, o que falam?
4: Eles estão respondendo, a Cida, por exemplo, disse assim Eu creio que a gente colhe aquilo que a gente planta Já o Cileia disse assim ah, Aqui se faz, aqui se paga assim, viu gente? Eu acredito nesse princípio Uma ou outra ouvinte, a Bruna, ela disse assim eu não acredito que aqui se faz, aqui se paga, não. Eu acredito em consequências, tanto para o bem, quanto para o mal. As consequências sempre virão. É preciso haver arrependimento, sim, Deus perdoa, sim, mas a gente precisa estar certo de que as consequências virão. Mas com arrependimento, Deus nos ajuda a passar, seja pelo tipo de consequência que for, diz ela, melhor com ele do que sem ele. Agora, na questão da maldição, tá uma ouvinte, por exemplo, ela diz assim, eu, eu queria entender o que, é que pode ser considerado uma maldição, e a pastora Anadiege explicou, e ao longo da explicação da pastora Anadiege, ela retornou dizendo assim, sabe o que acontece, gente, eu vivo em uma cultura de abuso sexual, Todo mundo na minha família tinha essa cultura. E aí eu tenho medo, hoje, de ter filhos. Porque o meu medo é que os meus filhos, diz ela, herdem esses genes.
0: É, gente. Vamos <risos> responder a sua ouvinte, inicialmente? Primeiro, depois eu volto para o que se faz e que se paga. Tá Olha, bom, pastora?
2: A questão é, quando a pessoa passa por essa situação, pela família, cultura, já foi colocada aqui, uma cultura familiar, de, de, atra, por trás dessa cultura existe um espírito maligno, sim, que vem trazendo essa destruição na mente na autoestima de uma pessoa, de quem ela é, você observa que é uma cultura para destruir a identidade da criança porque isso tudo acontece na infância, se destrói a identidade de uma criança, essa criança vai ter é, ações que ela não, ela não conhecia vai começar a conhecer de forma errada porque o que ela tinha que conhecer era a proteção o carinho, era é, a segurança, e ela não vai conhecer isso, ela vai conhecer outras coisas e conhecendo isso, ela já tem uma, uma brecha, vamos dizer, não, não uma brecha deliberada né, pela criança, mas por causa dos pais. Né? Os pais são os protetores do, do filho, tem autoridade na, filha, na vida dos filhos. Então, ali o espírito maligno começa a atuar. Mas quando, filha, você que falou isso aqui agora, quando você se converte, quando você se posiciona, quando você entende quem você é em Cristo... Toda a maldição que veio através da vida da sua família, como no caso de estupro ou de uh, 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 violência sexual ou, ou molestação, seja o que for tudo isso é colocado diante da cruz do calvário, é quebrado na sua vida, se é quebrado na sua vida, se é destruído na sua vida, você já está diante do senhor, então os seus filhos serão apresentados ao senhor, e eu ainda falo mais uma coisa, coloque a mão na cabeça dos seus filhos, abençoa e repreenda toda ação do mal contra a vida deles e ensina os seus filhos no caminho que deve andar, seguir e falando e ao mesmo tempo mostrando quem é Jesus na vida dele, que seus filhos cresçam amando a Jesus, querendo servir Jesus, viver Jesus, a alegria de estar em Jesus e mais uma vez eu continuo falando, pai e mãe, aprendam a abrir a tua boca e declarar que a sua família pertence ao Senhor. Quando eu falo declarar, não é um fato só de declarar, é você abrir a boca e declarar a palavra de Deus que diz que a sua família pertence a Ele. E se pertence, você precisa se posicionar como pai crente, como mãe crente, cheio de poder e autoridade, cercando a sua família debaixo do sangue do cordeiro.
0: Muito bem, ouvimos a pastora Nadiege Macário sobre esse assunto, temos aqui a mesa, o pastor Paulo Moura, o apóstolo Fábio Cílio, que é o lado da pastora, acompanha a nossa mesa de hoje, ah, uma frase que a nossa ouvinte traz, ela pergunta, existe de fato ditado aqui se faz, aqui se paga? Eu quero perguntar aos nossos queridos debatedores sobre esse assunto, começando com o apóstolo ah, Fábio, sobre esse tema, pastor, apóstolo, ah, lembrando que uma das uma das questões que essa frase esconde é a ausência de uma punição eterna todas as consequências dos nossos atos são resolvidos aqui a que se faz é que se pague então não tem inferno é, é, essa é uma uma não estou dizendo que é que é, é o todo está sendo respondido aqui naturalmente preciso ouvi-los sobre esse assunto para até identificar se os irmãos concordam ou não e o quanto essa frase pode ser aplicada em termos de consequência. E aí sim, tá dentro do nosso tema, temos uma consequência dos nossos atos. Bebeu, fumou, fez isso, fez aquilo. E aí, olha, é uma aqui se faz, aqui se paga. Tem muitos casos assim, que às vezes o, o rapaz é, um, é, é uma pessoa é, desleal, uma pessoa infiel, é um uma abusador, é uma, é uma terrível, e aí ele casa, ele tem uma filha. E aí os amigos dele dizem para ele, Ih, rapaz, agora quem vai pagar é você. E aí isso traz essa mente do aqui se
3: faz, aqui se paga. Diante de vocês o tema. É, é muito, muito interessante, JTR, porque é, a frase é que se faz, é que se paga ela é usada inclusive de uma forma assim, é, terrivelmente é, incorreta, às vezes até de púlpitos, né? É, Pasmem, mas eu já cheguei a ouvir pessoas em meio a sermão utilizar essa exatamente esta frase, cuidado, porque aqui se faz e aqui se paga, né? É, por que que eu, eu não eu não concordo? É, primeiramente por uma questão que que é essa questão de que a, a punição de fato como o JR acabou de colocar aqui né, de uma forma muito interessante ela não, tá, ela não está toda ela no, no, no plano terreno das coisas né? se fosse assim a gente, tá, a gente estaria pregando algo sem sentido né? é, a, a consequência eu, eu vejo que a consequência ela de fato é aquilo que mais está linkado a esse e-mail. Vou dar um o um exemplo, nós falamos aqui sobre o camarada que bebeu muito e ficou doente, né? O cara que comeu muita coisa gordurosa ficou doente, ou um cara que fumou a vida toda, se converteu com uma certa idade, cheio de problema no pulmão, né? Depois de convertido e foi para a igreja e falou, Deus vai ter que que me curar e Deus não curou, ele passou por aquele processo todo, ele falou, é, é... Não, não, não entende isso como uma consequência do que ele fez né no caso da, da, da ouvinte ela a, a, a questão de aplicar aqui se faz e aqui se paga já não poderia ser aplicado pela questão da mudança de comportamento dela mesma né ela é, não é uma questão de de, de maldição hereditária ela não fala nada a respeito disso ela fala de um comportamento único dela né e esse comportamento gerou consequências para ela né é o, o aqui aqui se faz aqui se paga muitas das vezes nós usamos é, termos bíblicos uhum. para poder para poder justificar isso né como é o caso do próprio Davi por exemplo né que fez tudo o que fez com o seu servo fiel né e depois Abisalão vai praticar muitas coisas parecidas né com o que Davi praticou com com o seu servo a gente fala tá vendo aí Aqui se faz, né? Se e aqui se paga. E a gente usa isso de, de púlpito para externar. Quando na verdade, ô, 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 queridos, é, como pastor que sou, e aqui é um posicionamento de pastor, é um posicionamento pastoral, né? É, não, não, não existe essa questão do aqui se, pa, daqui se faz e aqui se paga no sentido de que tudo de ruim que eu pratiquei, tudo de ruim que eu fiz, um dia eu vou pagar... A, o preço, vou, vai ser a mesma moeda, isso não existe. E dá a o...
0: impressão, apóstolo, que se a pessoa pagar, tá zerado. Exatamente. Então, é o seguinte, a pessoa fez o mal. Exatamente. Aí ela sofreu, o mal
3: empatou. É, é então isso. Então, ela
0: salva, ela é salva espiritualmente, ela é, ela, ela é, ela é liberada de qualquer consequência Seria espiritual. de qualquer coisa. aconteceu, isso é olho por olho é dente por Exatamente. dente tá resolvido o assunto. Então, zera zerou o assunto na verdade eu tenho um crédito isso. às vezes às, às vezes até o que eu tô sofrendo é maior do que aquilo que eu cometi então eu tô com um crédito. crédito olha a situação é.
3: exatamente isso JTR. só para completar a fala aqui passar para São Paulo é, eu não eu, eu entendo que é, essa questão do que tá por vir do que nós cremos né porque nós cremos que há uma vida com Cristo né após a todo esse sofrimento aqui na Terra então eu não posso atribuir
1: esse pagamento às coisas que são terrenas pura e simples hum. né? né pastor é, Paulo? Pura que... e simples não podemos negar também que há é um pouco de verdade nesses chamados ditados populares. Há muita sabedoria nesses ditos populares. Eu lembrei aqui de alguns. A pressa é a inimiga da perfeição, há males que vêm para o bem, as aparências enganam, antes só do que o mal acompanhado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e aqui se faz, aqui se paga. Nós temos na Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, Eli, o sacerdote, e ele foi negligente com os próprios filhos, foi um pai omisso, e percebeu, tinha consciência dos erros dos filhos Ofne e Finéias. E, no entanto, houve um castigo duro de Deus, da parte de Deus, matando Ofne e Finéias. Ele acabou morrendo também de desgosto em ver o, o, o santuário do Senhor sendo profanado. No Novo Testamento, nós temos o exemplo de Ananias e Safira, né, com o coração completamente dominado, pelo orgulho, pela ganância, pelo amor ao dinheiro, também foram duramente repreendidos, pagaram com a própria vida. Então, de fato, na soberania de Deus, há pessoas que, sim, em vida, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa, um bandido, um exemplo muito, muito atual, né? uma pessoa, um bandido, um marginal, um homem do mal, ele pode sofrer consequências aqui, sim. Ele pode sofrer um, um, um acidente, ele pode é, é, ser violentado, ele pode tomar um tiro, fruto da consequência do erro do pecado. E no mundo espiritual, não se pode negar a consequência no mundo espiritual, que é a condenação eterna. Mas em Cristo... Todos esses erros são corrigidos, perdoados. Amém. Mesmo a pessoa cometendo erros no passado ou no presente, se ela se arrepender, o sangue de Cristo purifica de todo, de todo pecado. pecado. E não há maldição eterna, a não ser aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador. É e não se arrependem dos seus pecados. Então, todo pecador, extremo pecador, se ele se arrepender, ele recebe de Deus o perdão e tem a vida eterna em Cristo Jesus. Pastora.
2: Bom, eu acho que a grande questão foi a questão que eu também, logo no início, fiz é, a, a minha participação, que Deus é amor e Deus é justiça. Justiça e juízo para no fim dos tempos, quando Jesus voltar, quando Deus então julgar. Neste momento, nós estamos em Cristo. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós, hoje, vivemos a realidade que Cristo já conquistou para nós. Na cruz do Calvário, ele morre, ressuscita. E nós que morremos com ele, ressuscitamos com ele, estamos assentados com ele. E se estamos assentados com ele, para nós não há condenação, nós fomos justificados, nós somos justiças de Deus em Cristo Jesus, fomos justificados então, continuo falando o que nós precisamos fazer é entender quem somos o que carregamos para que possamos viver essa realidade agora, se eu ainda não me perdoo se eu ainda estou vivendo em prol do passado. Eu estou vivendo com isso dentro do meu coração, no lugar mais alto do meu coração, no lugar de Deus. Ou, sendo, dividindo, ou, ou seja, dividindo a glória de Deus na minha vida. Eu estou colocando algo negativo como situação na minha vida, quando, de repente, eu não deveria fazer e a minha realidade é outra. Então, a questão hoje que eu vejo entre as mulheres, de uma forma geral é que elas estão debaixo da própria maldição, olha, olha isso, gente, da própria maldição, porque elas mesmas se colocam nessa situação, dizendo que não podem, dizendo que não são, dizendo que são é, é, impuras, porque fizeram e tem que pagar, porque, e aí elas carregam um entulho de ações e reações emocionais na alma, ou seja, estão entulhadas com a alma entulhada hum. e esse entulho na alma ainda não permitiu que elas vivam a realidade que Deus já conquistou em Cristo Jesus para ela que é a filha de Olha,
0: Deus. São onze horas e 45 minutos, passa voando esse tempo aqui, é impressionante hum. como hum. o tempo hum. voa. E naturalmente as opiniões são particulares e até as questões teológicas de cada um são sempre respeitadas aqui. A fala de cada um, os debatedores podem divergir à vontade, fiquem tranquilos quanto a isso, sempre nesse tom respeitoso, como temos aqui uh, desenvolvido já há tantos anos pela graça de Deus. Uhum. Há uma questão que eh, suou, pelo menos eh, aos ouvidos de alguns dos nossos ouvintes, Pastor Paulo a sua fala sobre a oração na expectativa da mudança da pessoa. E aí pode ser que a gente tenha é, entendido de uma forma diferente aquilo que o senhor disse ou o senhor disse num contexto diferente daquilo que quem ouviu imaginou que fosse. a, o, a ouvinte quando a nossa ouvinte quando fala sobre é, ser maltratada ela não menciona em momento algum o tipo de Sim. maus tratos. Sim né? Evidentemente, sendo maus tratos associados à violência, eu quero pedir a sua opinião. Ah, e o outro aspecto é de que o que ela fala, eu não fui leal, é o que ela fala, cometi muitos erros na minha vida, ok? E um deles, um deles, é que eu não fui leal em meu primeiro casamento, hoje estou pagando muito por tudo, apesar de ter me arrependido. E aí ela diz, meu atual marido faz as mesmas coisas comigo, que mesmo as coisas, as deslealdades, deslealdade, é, é o que, tá, aí o senhor está dizendo, o senhor disse anteriormente, pastor Paulo, que nesse caso, a oração, o comportamento, o testemunho, podem ser ferramentas de Deus para a transformação dele. Eu pergunto ao senhor, se é isso que o senhor disse, relacionado a essa questão da provável infidelidade, que é deslealdade é só uma outra palavra para falar, infidelidade. Sim. E quando o aspecto envolve violência? Aí, queria ouvir a sua opinião, porque é o que pedem os nossos ouvintes, é, eu nas nossas, nossas redes. De
1: propósito. Vai porque, lá. Porque, como eu disse no início, as entrelinhas falam. E quando ela fala que ela sofre maus tratos do marido, sem que ela mereça, eu disse que ninguém merece ser maltratado, Foi. violentado, agredido. E se há algum tipo de maltrato físico, ela tem que levar isso adiante. Compartilhar, denunciar, se for preciso... E é claro que existe uma escalada de violência dentro da casa. Geralmente, o marido agressor não se torna agressor de uma noite para o dia seguinte. Ele vem dando sinais de agressão ao longo do relacionamento. E a mulher tem que estar atenta em relação a isso. Às vezes, o marido agressor é salvo pela boa conduta da esposa, pelo bom testemunho, pela oração, pela submissão à vontade de Deus. Mas, às vezes, o homem não quer se corrigir, não quer se consertar. E ela não pode submeter esse tipo de julgo, que eu acho desigual. Uhum. Ela tem que denunciar e se for o caso, aí eu abro uma exceção, tem que separar desse homem. Eu não admito uma mulher ficar dentro de casa sendo maltratada. Não importa a razão, não importa a razão. Então estou sendo agora muito específico com uhum. esta ouvinte ou com outras ouvintes. Uhum. O fato de ela ter dito que ela é maltratada, sem que ela mereça assumir, me, me, Sou estranho. Uhum. não estou aqui denunciando nada
0: mas até a fala dela sem assim, que eu mereça dá a impressão de que merece em alguns casos, o senhor disse, ninguém merece ninguém merece, ninguém merece.
1: mas essa é a fala de uma mulher que sofre abuso É. eu sou psicólogo, eu sei uhum. que é isso mulheres uhum. que sofrem agressão física elas no fundo, no fundo não querem denunciar uhum. porque ela acha que no fundo, no fundo o marido tem razão uma distorção da mente uhum. nós precisamos falar sério sobre pelo isso pelo que
0: foi feito, pelo que ela fez então ela Exato. merece ah, a punição
2: exatamente não e, até... o,
0: e, o, e quem pune é
2: ele exatamente ou até a JR uhum. é, eu vou falar como mulher a mulher geralmente ela é um pouco, ela é tão tão é incisiva no sentimento que de repente ela diz que não merece mas não por isso Quer dizer, eu não mereço ser maltratada. Mas ela pode estar falando, eu não mereço ser maltratada, porque a infidelidade do marido é um maltrato para ela. Ou seja, é um descaso na vida dela, porque ela já se arrependeu. Então, ela acha que ela não merece. E não merece. E tem que conviver com e isso. E tem que conviver. Mas olha só, não está se falando... Ah, ah, claro que se houver violência, isso é outra atitude. Mas aqui... A sensação que eu tenho, né? porque é muito vago, né? É, é muito, a letra né, fria. É A sensação que eu tenho é que ela agora está se colocando como uma pessoa vitimizada, hum. porque ela está passando por essa situação, ela já se arrependeu e ela não admite passar por essa situação já que ela se arrependeu. É. Então, por que, que ela passa ainda? Mas talvez ela precisa agora, aqui, primeiro, se perdoar concorda? Se Sim. perdoar, porque quando a gente se perdoa, a gente já vê de, de forma diferente, talvez esse marido não seja o um marido crente, talvez Sim. esse marido esteja só na igreja, mas nunca se converteu, já. então se ela se, se, se arrependeu, ela precisa se perdoar, e quando ela se perdoa, ela se posiciona e se ela se posiciona, ela começa a ver o marido de forma diferente de repente, e vai agir de forma diferente. De repente,
1: por ela ter errado no passado, vou reiterar o que eu disse às vezes ela se acha é digamos, merecendo essa punição dele uhum. já que eu errei com meu outro companheiro, eu mereço ser punida neste meu atual relacionamento não, não merece de modo algum
0: é, e aí você tem também o aspecto teológico porque isso tem muito de teologia não tem graça, é mérito sim, é sim. pela obra então ela fez, ela recebe por causa da obra, o mérito é esse, ela merece não tem graça nessa história, a graça de Deus é a figura que infelizmente cometeu diversos erros mas foi alcançada que pelo que evangelho é
2: demais. e
0: aí ela é perdoada ela é perdoada ela se perdoa e ela perdoa o próximo, quer dizer que a vida dela daqui em diante é vida mansa, não é não sombra não. e água onde é que está escrito isso? O não o está, poderoso. então ela pode ter que enfrentar uma aflição e essa aflição é consequência da, da, da benção de Deus que cai sobre justo e injusto do sol, da chuva Isso. não é uma questão que está ligada àquele episódio especificamente afinal de contas ela foi, ela foi ela foi acolhida pela graça de Deus ela não vai ser punida pela sua obra mas foi abraçada pela graça é, é hoje, interessante é... queridos essa fala de vocês ah, vamos ouvir o apóstolo Fá, o Fábio na sequência Marcela a gente está caminhando para o encerramento
3: sim JTR, é, só para pra quando a, a ouvinte pediu, né, que fosse explicado melhor, eh, eu entendi qual foi o questionamento dela, o que na, na fala do, do pastor do pastor Paulo, na primeira fala ainda, quando ele falou assim sobre orar, né? Orar pela pessoa, se, se comportar como uma uma pessoa cristã, para que essa pessoa mude, né? E talvez a, a a interrogação foi o seguinte, como o pastor Paulo citou, é, que supostamente, a gente aqui fala, né? De uma forma, a gente não pode cravar nada. Poderia haver é, a, a, abusos, tipo agressões físicas, né? E aí, duas coisas são, são diferentes. Por exemplo, eu vi aqui que ela, quando ela coloca a, as palavras aqui, eu entendo como a pastora entende, né? Que é uma questão de infidelidade, ponto. Se é infidelidade... Eu, como um líder espiritual, vou dizer, mano, vamos orar pelo seu esposo, não desista do seu casamento, assim como você foi infiel um dia e hoje você é uma nova pessoa, o seu esposo pode vir a ser uma nova criatura também amanhã, né? E aí, sim, eu entendo um comportamento de oração, de comportamento, né? Eu tô falando só em, com base com o que foi perguntado ali pela nossa ouvinte. Agora, se é uma questão de agressão, né, Aí eu como pastor jamais orientaria assim. Não, ore apenas por ele. Se comporte como crente que vai mudar. Não. Se fosse uma questão de agressão, é denuncie, né? Saia desse relacionamento porque é uma coisa simplesmente inaceitável.
0: 11 horas e 54 minutos. Não deixe o programa sem dar o seu like, sem dizer aí, deixar a sua mensagem especial porque o seu like, a sua curtida, gera gera relevância para o programa e mais gente que precisa desse assunto vai ter acesso ao conteúdo. Não deixe o programa sem deixar o seu like, sem curtir a transmissão de hoje. Marcela Bastos.
4: Muitos dos nossos ouvintes participando com a gente, J.R. a gente tá muito agradecido, encerro com duas falas aqui, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp diz assim, queria dizer a essa ouvinte que está falando sobre os maus tratos, não vem ao caso ela está pagando pelo que ela fez no passado, uma vez que ela se arrependeu, aí ela diz, falando da dor dela, eu nunca fui infiel, e no entanto eu sofro infidelidade, ah, é e isso é culpa de caráter ela diz imagino uhum. eu e encerra o Henrique Vieira dizendo assim é bom a gente lembrar que quem está em Cristo não está debaixo de maldição Amém. isso é o que deve consolar esse ouvinte diz
0: ele. Obrigado Marcela muito obrigado queridos ouvintes outro ouvinte dizendo aqui gente uma outra ouvinte carrega o desejo de pregar a palavra de Deus porém confesso que há certas coisas na Bíblia que eu não entendo. Como pode um amigo de Deus abandonar o próprio filho no deserto? E o homem, segundo o coração de Deus, ser um adúltero e assassino? Como enxergar essas pessoas como gente abençoada? O que esses textos bíblicos significam e qual é a aplicação deles em nossas vidas hoje em dia? Eu quero saber sua opinião. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema amanhã é o querido pastor Cláudio Duarte, o pastor Jean Carlo, o pastor Sérgio Elias e a pastora Cristiane Figueira, aqui, minha gente, no Debate 93, amanhã às 11 horas da manhã. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Pastora Nadiege Macário. muito obrigado. Deus abençoe, pastora.
2: Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês, os debatedores, com Marcela, com você, JR, e com todos vocês, ouvintes da 93. Eu quero deixar aqui meu Instagram, arroba PRA underline Nadiez Macário, aonde todos os dias fazemos a sala de oração e hoje às 15 horas tem sala de oração. Um abraço para minha igreja que fez nove anos. Lagoinha Niterói, celebramos muito esse final de semana. Bênção de Deus, pastor Felipe e pastora Mariana Valadão. Deus abençoe e continue transbordando através da vida de vocês.
0: Igreja Batista da Lagoinha, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, é a querida pastora Nadiege pastor Paulo Moura, pastor da Primeira Igreja Batista de Madureira. Obrigado, meu irmão.
1: Eu que agradeço o JR, o convite, Marcela, toda a direção da emissora, todos os ouvintes, debatedores. Que Deus abençoe. Um abraço à minha família, minha esposa Maura. Davi, e Isabel, os meus filhos e todo o povo querido da Pib de Madureira.
0: Apóstolo Fábio Círio do Ministério Profético nascer de novo. Muito obrigado, meu irmão.
3: Eu que agradeço. JR, um prazer enorme. Né, tá com essa mesa aqui tão seleta os pastores, nossos ouvintes. Aí um forte abraço. Deixar um, um abração aqui para toda a MPNN, né? Igreja que que pastoreamos. Um forte abraço. E hoje especialmente queria mandar um, um abraço aqui. Eu prometi na quinta-feira passada ao bispo Ivanildo, a bispa Aparecida, Igreja Pentecostal Missionária lá em Campo Grande, né? Um abraço para esse povo abençoado, estamos três, três dias lá ministrando o um seminário muito legal lá. Um abraço para todos eles. Maravilha, muito obrigado a nossa querida ouvinte Cida Andrade
0: de Jardim América. Foi a ganhadora do prêmio de hoje. Da barbearia Dom Hélio ganhou o prêmio. Vai celebrar com muita tranquilidade e alegria lá no Via Park Shopping, na Barbearia Dom Hélio, Cida Andrade de Jardim América, telefone 964 75, final 28. Participou com a gente, o prêmio hoje foi um presente para você que nos acompanha pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM. Vamos orar, minha gente. Pastor Paulo, o senhor pode orar conosco? Sim. Vamos orar pelo tema que nós conversamos hoje, assim como nós vamos orar, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados.
1: Senhor Deus, te agradecemos por esse tempo tão precioso que passamos aqui hoje, conversando, debatendo sobre este assunto tão importante, tão relevante para as nossas famílias, nossas igrejas, nossa sociedade. Clamamos a Deus agora por esta ouvinte que teve coragem de expor essa dificuldade, que a Tua graça alcance o lar da Tua filha, que haja conversão, restauração, mudança de comportamento na casa desta nossa ouvinte, de tantas outras pessoas que ouviram, e talvez se identificaram com o problema que nós aqui, com os problemas que nós aqui compartilhamos. Senhor, que a tua graça esteja sobre os lares, trazendo paz, harmonia, tolerância, trazendo a Deus sempre saúde emocional nas nossas casas e principalmente a salvação de Jesus Cristo. Leva-nos em paz e segurança, nós que estamos aqui, fique na casa de cada pessoa que ouviu esse debate, aqueles que estão no trabalho, clamamos também a Deus pelos enfermos, pelos necessitados, pelos enlutados, por aqueles que estão desempregados, Precisando de uma porta de emprego, abra, Senhor, ainda nesta semana portas de emprego para o teu povo, para que consigam viver com dignidade. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a tua bênção nesta semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças que a Deus.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.